0: En die vergeleken, dat vond ik wel grappig, een hardloopschoen eigenlijk met een iPhone. Door die combinatie van die carbon fiber plaat en uh, dat nieuwe foam en een dikkere mitsel, um, dat, dat alles in een perfecte combinatie uh, zo'n groot verschil maakte. En uiteindelijk nu, acht jaar later, hebben alle merken een eigen versie ervan en, um, zijn die allemaal wel vergelijkbaar, denk ik. Ja, ik heb... Nou, ik weet niet of die mooi is. Ik heb in ieder geval een heel groot rek... die helemaal uitpeilt.
1: Wil jij een foto maken van je rek? Ik, ik heb eigenlijk jouw rek nog nooit gezien. Ja, dat ik ga jou? een foto
0: maken en die gaat ik. Show passen. me your rek. Ja, ja, ja. Die week zei ze van... Nou, ik ga 228 lopen... en ik denk dat jij dat ook kan. Um, dus... Um,
1: Haak maar aan.
0: Ja, nou ja, ik ga mee.
2: Heb je zelf eigenlijk een groot schoenenrek? Ja.
1: Do you, do you have a big rack? Ja.
2: Welkom bij de twaalfde aflevering van Naar de Vaantjes, een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie, wedstrijden en vandaag ook veel over schoenen.
1: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
2: Hoe hou jij het maximale uit je hart lopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak weer aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
2: Mijn naam is Iman Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze... Een loopster die haar allersnelste schoenen alleen gebruikt tijdens een wedstrijd. Susan Cremins. Ja,
1: dit klopt inderdaad. Hoe weet jij dit?
2: <laughs> ja, nou, heb je me wel eens verteld dat je ja. die echt voor bijzondere momenten Ja,
1: dat gevoel, bewaars. dat moet je gewoon bewaren. Dat is gewoon een, een extra wapen op de wedstrijddag.
2: Meningen zijn er wel over verdeeld, want bijvoorbeeld Björn Korenman... die traint volgens mij elke kilometer op zijn snelle schoentjes. Ja, maar dat is
1: omdat hij indruk wil maken op strava. Oh. Kijk, daar had ik wel uh, niet, uh, niet zoveel problemen mee. Kijk, als ik een langzamere threshold deed, omdat ik het dan in de Pegasus 34 deed... dan wist ik alleen, ja, het kan nog gewoon veel harder.
2: Ja, precies. Maar goed, ja. zo zijn er meerdere legen naar Rome. Ja. Hey, kun jij je fetus nu eigenlijk nog strikken?
1: Ja, ik kan nog bij mijn schoenen. Ja, dat, kunt... valt, dat valt reuze mee.
2: Ja. <laughs> Doe je alles op slippers nu?
1: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik nu ook, nu het een beetje warm is, dat ik wel wat vaker slippers aan heb. En dat mocht natuurlijk eerst nooit, hè? want dan had ik mijn Achillespees enzo, dus had ik altijd van, ja, geen slippers, want hele platte schoenen, dat is echt dodelijk voor Achillespees. Uh, daar waarschuw ik mensen nog steeds voor in de zomer trouwens, dat je niet opeens kilometers lang in slippers gaat strompelen. Uh, nee, maar uh, ik kan mijn fetus vestri- nog strikken. Ik heb mijn fetus niet zo heel vaak gestrikt in de afgelopen week, niet zo heel veel gerend. Uh, Maar uh, ja, op zich, uh, ik kan er nog gewoon bij, ja.
2: Hé, want even, uh, als jij niet zwanger bent, hoeveel hoeveel paar schoenen in de week gebruik je? Wissel jij veel?
1: Ja, ik wisselde altijd heel veel. En uh, er liggen nu ook nog gewoon heel veel schoenen bij de deur. En nu ik minder loop, is dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet nodig. Maar uh, ja, hoeveel schoenen had ik in de rotatie? Meestal... Ja, qua duurloopschoenen. Want ik deed eigenlijk wel zeg maar 90% van mijn trainingen op de Pegasus, Dus dus daarvan had ik meestal iets van vier paar tegelijkertijd. Dat is niet echt. Dat hoeft niet per se, weet je wel. Twee was ook goed geweest. Maar dan had ik er gewoon weer een nieuwe uit de doos gehaald. En dan... Nou ja, dan zag ik wel een beetje aan hoe vies ze werden, hoe oud ze, hoe ze waren. En dan op een gegeven moment dan viel er eentje af. En dan kwam er maar wel verschillende bij.
2: kleurtjes dan, of dat ook ja, niet?
1: Ja, ook verschillende kleurtjes. Maar, ja, maar op leuk. een gegeven moment, omdat ze natuurlijk steeds minder gemaakt werden... was het steeds dezelfde kleur, want dat was de enige kleur die over was. Maar dus op een gegeven moment ben ik ook overgestapt op de Invincibles. En toen, toen had ik weer wat nieuwe schoenen en met nieuwe kleurtjes erbij. Dus dan kun je ze beter uit elkaar houden. Maar ik denk dus een beetje vier de duurloopschoenen. En had ik verder uh, wel verschillende schoenen voor kwaliteitstrainingen. Dus dan... Ja, of op een uh, Dus ik had natuurlijk ook carbonschoenen, dus zeg maar de Vaporflies waar ik dan uh, soms wel een kwaliteitstraining op deed. Uh, streakfly, dat was dan een lichtere schoen, dus als ik dan iets sneller wilde lopen. En ja, kortere reps op de baan, dan deed ik die schoen vaak aan. Um, dus had ik eigenlijk voor iedere training had ik wel een ander soort schoen. Dus ik hoefde ook niet over na te denken welke schoen doe ik aan, want een, training paste gewoon bij, een schoen paste bij een bepaalde training.
2: En, en schoenen waren wel eigenlijk een soort baby's van je, want jij hebt me een keer uitgelegd dat na een training moet een schoen minimaal, wat was het, 24 uur rusten, uitrusten.
1: Ja, 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 je moet een beetje liever zijn. En dat vind ik wel grappig, die, die vraag moeten we... Straks maar is dit
0: bewezen of is nee, dit een, te, een de theorie moet Deze z'n
1: deze moet, deze moeten we straks stellen, want ik durfde wel dat hier onderzoek naar gedaan is, want je hebt natuurlijk allemaal... ...nou ja, foam en dingen in schoenen... ...die weer een soort van terug moeten bounce, ...maar misschien gebeurt dat wel in een paar seconden, weet je. Dat is, hoeft misschien helemaal niet in 24 uur. Het is ook wel een beetje dat als je in een schoen hebt gelopen... ochtends en, en als het bijvoorbeeld heeft geregend... ...of als je heel erg hebt lopen zweten... ...dan is die schoen nog nat... ...en dan is je geen natte schoen aantrekken, toch?
2: Nou, ja, dat vind ik een goede reden. Nee, we gaan, dat gaan we straks vragen aan, aan Wouter. Ja. Wouter Hoogkamer, een Nederlandse onderzoeker... Uh, ...die al jaren in Amerika woont... Uh, ...en naar heel veel verschillende schoenen... Uh, ...onderzoek heeft gedaan in het lab um, dus ik denk dat we het straks heel veel over nou ja, schoenen met een carbonplaat gaan hebben. Maar misschien ook wel over een heleboel andere schoenen. En, en, en ook wat er aan zit te komen. Dat vind ik zelf wel leuk. Hoe ziet die schoen er over tien jaar uit? Um, nou goed, jij stelt in ieder geval de vraag... hoe lang een schoen uh, moet uitrusten. <laughs> ik ben, die vraag heeft oh, hij denk ik nog nooit gehad. Dus dat is mooi. Ik lief zijn. <laughs> Ja, dat is wel grappig, want ik was uh, een tijdje geleden al uh, naar Londen met met Brooks. En die die maken natuurlijk ook, uh, sterker nog, die maken alleen maar uh, hardloopspullen. Dus die maken -hmm. heel veel schoenen. En die die vertellen wel een leuk verhaal, ook over die schoen over tien jaar. Ja, dat fascineert me, want we hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel uh, ja, een soort revolutie in hardloopschoenen gehad. Maar ja, is dat dan nu klaar of what's next? En die vergeleken, dat vond ik wel grappig, een hardloopschoen eigenlijk met een iPhone. Um, althans.
1: Je wil altijd de nieuwste versie hebben.
2: Ja, maar er is ook maar één versie. Zeg maar, je hebt gewoon één versie iPhone per jaar. Ja. Um, ja, dan heb je misschien wel twee verschillende groottes en verschillende kleurtjes en mm-hmm. verschillende opslag en verschillende apps. Uh, maar hardloopschoenen, weet je, dan hey, wil je, in het geval van Brooks, wil je snel, dan ga je op de Perion En uh, moet je een beetje ondersteuning, neem je de Glycerin uh, GTS. Maar je hebt, en dat hebben eigenlijk alle merken, gewoon een heleboel modellen. Voor neutraal, voor ondersteuning, ja. voor trail, voor wedstrijd. En hij geloofde erin dat, dat je gewoon over tien jaar één schoen koopt. En die maak je helemaal gepersonaliseerd. Dus uh, ga je off-road, dan komt er meer grip. Uh, wil je sneller, dan komt, wordt die reactiever. Dat je dat helemaal kan personaliseren, sterker nog, misschien is de techniek wel zover dat je straks.
1: Voordat je de deur uitloopt, of je bedoelt dat je gewoon dat je hem zo bestelt en dat je hem dan in verschillende versies hebt?
2: Nou ja, ik denk dat je hem eerst zo moet bestellen, maar op een gegeven moment is zo'n schoen misschien wel zelflerend. Dan weet hij, och, die, <laughs> die Suzanne. Op de, laatste, ja, en op de laatste 100 meter, dan ziet het er niet meer uit... ...heeft ze veel meer ondersteuning nodig dan ja. in die eerste kilometer.
1: Ja, doe even de raket aan.
2: <laughs> nee, maar het klinkt natuurlijk nu als science fiction... ...maar de gedachten vind ik wel heel ja, leuk. Ja,
1: ik vind het ook wel mooi. Ja.
2: Nou, jij gaat het natuurlijk aan personaliseren, denk je gelijk weer aan kleurtjes. Dat is ook mooi.
1: Ja, ook dat. ja Want weet je, want als je dan zegt over tien jaar... ...als ik dan denk tien jaar geleden... ...wisten we ook niet dat we nu hier zouden staan. En het is zelfs, ik weet, volgens mij was het in 2014 of 2015 of zo... ...dat ik pas voor het eerst ook een hardloopschoen zag met heel veel kleuren. En dat daarvoor waren heel... De meeste schoenen waren vooral wit. En dan, nou ja... Het waren gewoon eigenlijk een beetje lelijke schoenen die mensen nu eigenlijk casual dragen. Dus als ik die had gehouden, dan waren ze nu weer cool geweest. Ja. Maar uh, dus, <laughs> ja. Nou ja, als je het over kleurtjes hebt en innovatie, dat hadden we ook niet verwacht. En ja, sowieso niet met carbon natuurlijk. Dus ik ben ook wel benieuwd wat het over tien jaar gaat worden.
2: Ja, en, en behalve dat je dan... Uh, we hebben het natuurlijk heel vaak over dat je zo snel mogelijk... Maar eigenlijk is het belangrijkste volgens mij van een schoen dat je, dat je niet geblesseerd raakt. Dus ja. als die je op die manier kan helpen... en dat doe je nu door gewoon het type schoen te kopen wat bij je past... Ja. en vaak te wisselen uh, ja, afhankelijk van welke training je hebt... Ja, misschien uh, ja. wordt word die schoen wel gewoon extreem slim... en, uh, en lost hij dat allemaal op. Ja, ja.
1: dat het niet. Ja, het ligt natuurlijk ook nog wel aan hoe je loopt of hoe je landt... en dat soort dingen, maar uh, daar zal Wouter ongetwijfeld meer over te zeggen hebben.
2: Ja, en ook wat zinniger misschien dan ik, maar toch... Ja, to-
1: maar, toch een, een a beetje a op gevoel, gevoel <laughs> hè? Weet je... Weet je, weet je... <laughs>
2: Ja, we gaan het straks even aan de vraag. Heb je hey, eigenlijk uh, een
1: lievelingsschoen? Dat vroeg me af.
2: Oh ja, dat, die vraag krijg ik heel vaak. Ik heb altijd wel een lievelingsschoen, maar dat... Um, die
1: verandert steeds. Ja,
2: verandert veel. Ik heb, uh, ik, heb, ik heb natuurlijk het geluk dat ik gewoon heel veel schoenen heb. Ja. En ik heb ook altijd wel een paar staan die getest moeten worden. Is dat dus... het een geluk
1: trouwens? Even, heb jij, hoe, heb jij een mooi schoenenrek? Of hoe, hoe staan die daar? Heb je...
2: Ja, ik heb... Nou, ik weet niet of die mooi is. Ik heb in ieder geval een heel groot, een heel groot rek die helemaal uitpeilt.
1: Wil jij een foto maken van je rek? Ik, ik heb eigenlijk jouw rek mm. nog nooit gezien. Ja, dat ik ga zo... een
2: foto maken die ga ik Show plaatsen. me your rek. Ja. <laughs> Ik, ik zou euh, ik zou laten zien. Uh, maar ik denk wel dat... Um, zeg maar, ik, geloof, ik weet niet of een schoen per se 24 uur moet uitrusten. Uh, ik denk wel dat het heel goed is om heel veel te variëren. Dus ja. In, in,
1: ja, ook voor je in, voeten.
2: En ik denk ook wel in merk, in, in type schoen. Dus, uh, ik heb nu wel favorieten. Ik, uh, ik loop ook veel Brooks, maar ik loop ook mm. veel Puma...
1: Ja, ik, heb ook een uh, ik
2: loop veel uh, <laughs> op Nike, ik loop ook op zolknie. Dus best wel een, een, een range aan schoenen. Ja, um, ja en ook wel uh, pak ik wel mijn favoriete schoentje ook bijpassend bij de training uh, die ik moet gaan doen. Ja. Maar
1: op welke schoen heb jij in je leven de meeste kilometers gelopen? Wow.
2: Ik, nou ik ben, ik, je maakt me altijd belachelijk over mijn uh, straatwaar fetish. Nee, um, ja, ik, dat
1: mag ik, toch. Ik,
2: maar ik doe dat wel, er zit wel een voordaam.
1: Oh ja, daar houdt dat bij.
2: Nou, ik geef altijd aan, als ik mijn training upload, op welke schoenen ik dat heb gelopen. Ja. Uh, dat is leuk om dat gewoon bij te houden. Maar je ziet het dan ook gewoon in een grafiekje van, oké, okay, hoeveel kilometer heb ik op deze schoenen gelopen? Ja, als je
1: alles erin uh, zet, ja. Yeah, daar heb ik trouwens
2: ook wel een vraag over voor Wouter. Want vooral schoenen met een carbonplaat, die hebben niet zo'n hele, niet zo'n duurzaam... Ja, de sterker dus, nog. Ja, ja. Maar wat is dat nou echt? Het scheelt natuurlijk ook per uh, loopstijl en ondergrond. Maar ja. uh, zo zie je wel, nou ja, als ik uh, mijn schoen boven de duizend kom, per ongeluk, dan uh, denk ik, oeh. Ja, oh,
1: je ik... per ongeluk boven de duizend, ja, ik ken dat. je nee. per ongeluk... Ik heb bij mij als een modder op dan, oh, dan misschien moeten we toch nee. wel een nieuwe pak nemen.
2: Nee, duizend red ik ook niet vaak, maar dan ja. uh, dat, ben je wel, ja, dat is wel een manier om dat bij te houden. Maar welke wel type
1: dat... schoen dan? Want ik, ja, ik, snap, ik heb het niet per se over één paar waar je dan het meest in gelopen hebt. Want kijk, voor mij is het antwoord duidelijk, is de Pegasus. Want ik loop al jaren op de Pegasus, ik doe 90% van mijn training op de Pegasus. Ik loop daar niet het hardst op, maar wel het meest.
2: Ja, ik heb een soort twist, want... Ik heb natuurlijk niet de mooiste loopstijl van ons allemaal. Uh, sterker nog, ik zak een klein beetje in, maar ja, dat ontken ik nog wel eens. Dat jij is.
1: geen blessures krijgt, is echt gewoon niet te geloven. Hebt een engeltje op de schouders <laughs> of zo.
2: Pering. Ik loop heel veel op neutrale, wat lichtere schoenen. Uh, maar ik heb eigenlijk een klein beetje ondersteuning. Zeker als ik langer loop, is dat best wel goed. Dus stiekem doe ik dat ook wel. Die twee, die twee schoenen gebruik ik gewoon het meest.
1: Welke?
2: Ja, ne- ja, neutraal en ook wel met een klein beetje Oh, su- maar niet support. van een bepaald
1: merk, gewoon alles... Ja. Nee,
2: ik heb niet ah. een, uh, nee, ik heb niet een... Nee, ik heb niet een... je wisselt af. Ja, ja heel veel. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Nou. nou, tot zover mijn, uh, mijn, scho- ja, ja, ja. mijn schoenenbio. <laughs> um, heb je zelf eigenlijk een groot schoenenrek?
1: <laughs> do, you, do you have a big rack? Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> um, nou, mijn schoenenrek is niet heel groot. Het staat wel bij de deur. Uh, er ligt ook heel veel zand onder trouwens. Maar um, ik, ik deel het rek wel met Andrew. En... Uh, Pas geleden was hij dus een beetje kritisch dat daar dus... Nou ja, het grootste, grootste gedeelte van de schoenen is, is van mij in dat rek. Maar heel veel van die schoenen, die draag ik eigenlijk niet meer. Dus hij zei van ja, gooi dan nou gewoon een paar van die schoenen weg. Die staan
2: er voor de sieren of wat?
1: Nou ja, dat is, ik zei net al van... Ik, ik, ik heb natuurlijk zo'n beetje vier schoenen in de rotatie. Maar uiteindelijk werd het ook weer een beetje meer. En uh, er staan ook best wel veel gewoon oude schoenen... Waar ik nog niet genoeg kilometers op heb gelopen. Maar op een gegeven moment dan... Volgens mij, en dat kunnen we straks ook aan Wouter vragen, is het ook zo dat als een schoen op een gegeven moment, als je er ook niet op zou lopen, en als je hem gewoon in de doos zou bewaren, dat op een gegeven moment dat de kwaliteit van de foam niet meer hetzelfde is. Um, dus ik had al heel veel van die oude schoenen. En aangezien ik nu wel, uh, wel fijn loop op de Invincibles, had ik zoiets van, ja, die, die oude, die oude peegjes kunnen misschien wel weg. Dus ik heb een beetje ruimte gecreëerd, dat het iets meer... Ja, ik wil niet zeggen dat het 50-50 is. Ik denk meer dat het 70-30% is. En hiervoor was het 90-10% van schoenen aan mijn schoenen. Dus het is nu iets, iets eerlijker verdeeld. Maar is eigenlijk... dat ook zo
2: in... Ja? Is dat ook zo in de kledingkast of niet?
1: Ja, precies zo. <laughs> precies zo, ik krijg echt een klein hoekje. <laughs> en dan zegt hij ook, van, je, je d- 90% van de kleren doe je niet aan. Dan zeg maar, als er dan een moment is dat ik het nodig heb, zou het zonde zijn als ik ja, precies. Dus, uh, Nee, maar er is nu een beetje meer ruimte op het schoenenrek, maar ook weer meer ruimte om weer nieuwe schoenen te laten binnenkomen natuurlijk. En daar word ik ook wel enthousiast van, af en toe een nieuw kleurtje of zo. Dat, uh... Maar deel jij een rek met, uh, met Patricia of heb je een eigen rek?
2: We delen het rek, maar ik heb iets meer schoenen dan zij. Andersom? Maar in de kledingkast is het wel andersom. Dus uh, als je dat zo uitbalanceert, komt het denk ik wel redelijk uit.
1: Ja, mooi. Oké.
2: Nou, laten we Wouter erbij halen, want uh, we hebben al een paar vragen opgeschreven. Maar ik heb echt heel veel vragen. Het is echt lachen, want sommige vragen gaat hij echt denken... Ja, doe het. Dit moet je eerst onderzoeken voordat ik dit kan... Ja, dat is sowieso natuurlijk. En
1: als het niet helemaal, niet helemaal bewezen is... dan gaat hij zeggen dat hij er niks over kan zeggen. Terwijl hij eigenlijk wel wat over kan zeggen natuurlijk. Dus we gaan die antwoorden gewoon uit hem trekken.
2: Ja, maar hij is net wakker, want hij zit in, uh, vlakbij Boston. Anderhalf uur van Boston zit hij volgens mij. Dus het is daar uh, zes uur... Uh, hoe zeg je dat? Later. Hij is net wakker, dus ja. we beginnen rustig. Oké. Okay. Kom er maar bij. Oké, okay. komt hij? Doei. <laughs> Wouter, Goedemorgen. Ja, middag voor jullie. Ja, want uh, het is zes uur tijdverschil. Ik denk dat jij net wakker bent.
0: Uh, inderdaad, ik ben uh, net wakker deze keer. Ik heb langer opgebleven op zaterdag om de Western States uh, livestream te volgen. Dus. Wow. Wauw.
2: Uh, en heb je al gelopen vandaag? Uh, nee, dat, uh, dat ga ik nu uh, na de
0: volgende meeting doen, ja. Oké. Okay. Okay.
2: nou leuk. Ja, ik heb het even, zoals ik het zelf had gezegd, jij bent degene die heel veel onderzoek doet naar, uh, naar hardloopschoenen. Um, en ik heb even op jouw site gekeken en daar omschrijf je het vrij, vrij vertaald onderzoek naar de menselijke voortbeweging en hoe je die kan optimaliseren. Waarbij neurofysiologie,
0: biomechanica en, en energetica worden geïntegreerd. Zeg ik het dan goed? Uh, ja, dat uh, zeg je goed en dat zal je later ook wel merken. Veel van die dingen die zeg ik altijd in het Engels. Dus als ik ze in het Nederlands ga zeggen, dan kan dat raar klinken. Ik denk dat (laughs) het
1: makkelijker is in het Engels, toch?
0: Voor mij wel, ja. En en vaak is de letterlijke vertaling in het Nederlands dingen die die jullie niet meer zouden zeggen. Dus uh, hopelijk uh, kom ik er een beetje uit. Want hoe lang zit je al in in Amerika, Wouter? Op dit moment zijn we hier... Bijna tien jaar alweer. Nee, dat is Zo. niet waar. Bijna negen jaar. Ja. Nou, ja, dat is een behoorlijke
2: poos. En op verschillende plekken. Hè? Want je hebt eerst in, in Boulder gezeten, dacht ik.
0: Ja, dus uh, begin 2015 uh, ben ik naar, zijn we naar Colorado gegaan, University Colorado, um, in Boulder. En, en uh, dat is wel. Uh, een optimale plek om te zijn. Um, en um, daar heb ik dan 4,5 jaar gewerkt. En um, toen ben ik hier naartoe gekomen de University of Massachusetts. Um, en daar ben ik nu uh, heb mijn vierde jaar zo'n beetje afgerond. Mooi, mooi. Hey, en jij doet
2: heel veel verschillende uh, onderzoeken. Uh, kun, je, kun je iets vertellen waar je nu mee bezig bent?
0: Ja, uh, op dit moment... Um, is het uh, zomer hier... en dan kunnen we altijd wat meer onderzoek doen... omdat we minder les geven, dus dat is wel fijn. Um, en specifiek... Is een aantal leuke projecten bezig met... Um, we hebben dus een, een hele... stijle loopband gebouwd... Um, die... Um, en dan kijken we een beetje van... Nou ja, voor trailrunning en, um, en, en dergelijke... naar um, energieverbruik... Um, en... of carbon fiber shoes... nou uh, handig zijn of niet... als het zo stijl wordt... Um, En ook een beetje van, uh, vaak gaan mensen wandelen als het zo stijl is, maar toch regelmatig nog stukjes rennen. En om een beetje zo uit te zoeken van, wanneer zou je nou moeten wandelen en wanneer kan je beter rennen. En daar doen we ook nieuwe dingen. Dus normaal kijk ik altijd naar zuurstofopname, naar puur hoeveel uh, uh, zuurstof je opneemt. Uh, maar nu hebben we de sensoren die kunnen in de, door de huid kijken zeg maar, hoeveel zuurstof er in het bloed is dat naar de diverse spieren gaat. En dan krijgen we een beter idee van welke spieren nu uh, meer betrokken zijn dan andere.
1: Kun je daar gewoon mee rondrennen met die sensoren?
0: Ja, ze zijn een beetje zwaar, maar um, ze zijn 3 uh, nou ja, uh, bij 3 centimeter of zo. En,
1: ja.
0: um, dus als je daar gewoon uh, genoeg tape omheen doet, dan uh, blijft dat wel zitten.
1: Dus in de toekomst, als het misschien kleiner wordt gemaakt... dan gaan we misschien wel mensen zien op wedstrijden die dat om hebben of zo... en dan daarvan uitgaan van oh, ik kan sneller of langzamer of zo.
0: Inderdaad, dat, dat is een beetje het idee. En waarschijnlijk zodra dat kan, dan zal dat verboden worden. Uh, als het al niet zo is. Maar qua training, um, vooral de Noorse triatleten um, hoor je er veel over. Um, ja. Dus die gebruiken het ook al in hun uh, training. Nice,
1: oké. Okay.
0: Mooi.
2: Hey, en um, ja, dat is een groot onderzoek en je, je hebt... Uh, Als je kijkt naar uh, schoenen met een carbonplaat, daar is heel veel onderzoek uh, inmiddels naar gedaan. Maar volgens mij was jij een van de eerste die uh, daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan, toch?
0: Ja, ja, dus dat is een beetje mijn uh, grote doorbraak als onderzoeker, denk ik. Dat we op dat moment gewoon uh, op de juiste plek, op de de juiste tijd waren. En... op dat moment hadden we dus eigenlijk nog gewoon de, de, de standaard schoenen die zo licht waren, zo licht mogelijk, ja. um, en uh, een dun laagje midsole foam. En uh, Nike had in de jaren daar voorafgaand heel veel tijd genomen om dat nou beter uit te zoeken en uh, nou, uiteindelijk dus de combinatie te maken. En ze uh, hadden intern goed. Goeie, goeie getallen. Ze dachten, nou, dit lijkt te werken, maar ze wilden toch zeker weten dat ze dat wel goed zagen... en dat het niet een of andere toevallige uitkomst was. Um, dus toen hebben wij een studie gedaan, een heel grote studie. Goed kunnen opzetten, heel veel goede lopers kunnen doen, goed onderzoek kunnen doen. Ook omdat nou, het was niet gewoon een studentenprojectje Het was echt mm-hmm. gewoon een, een serieus project waar we zeker wisten dat we dat zo goed mogelijk moesten aanpakken. En uh, nou ja, daar hadden we dus, uh, op dat moment was het een, een prototype schoen. Ik weet nog, uh, het is ondertussen acht, acht jaar geleden bijna, denk ik, um, dat die er gewoon enorm groot uitzagen. zo'n dikke van iedereen van, nou, wat is, is dat voor een lelijke schoen?
1: Vinden we nu heel normaal. Want
0: was
2: dat ja. jouw eerste reactie van, dit, wat, dit kan niet iets zijn? Of had je wel gelijk iets van, wow, dit kan wel iets zijn?
0: Uh, toen ik hem zag, het was ook zo een van de eerste... Uh, Paar die we kregen hadden een van een lelijke groene kleur. Dan dacht ik echt, nou, wat is dit? Uh, maar uh, zodra je ze aan had, dan voelde je eigenlijk al van, nou, dit, dit voelt wel, wel, wel supergoed eigenlijk. Uh, en ook binnen de proefpersonen zagen, we ik ook dezelfde reactie. Sommigen zeiden van, nou, dit, dit, ik denk niet dat ik dit ooit bij een wedstrijd aandoe, want ik ga sowieso door mijn enkel als ik de bocht omga. Oh ja. um, dat soort ideeën. En anderen die zeiden van, nou, dit, dit is ideaal. Um, dus, uh, dus ja, als je het voelde, dan had je al wel zoiets van, nou, dit... Dit, dit maakt wel een verschil. En uh, nou ja, dus uiteindelijk is dus het hele onderzoek afgerond... en zagen we dus grote verschil in energieverbruik. Um, veel groter dan tot dan toe eigenlijk geacht werd mogelijk te zijn voor schoenen. Um, veel, veel schoenen zeiden, opmerken zeiden wel dat ze een betere schoen hadden... maar de verschillen waren minimaal. En nu zagen we voor het eerst dat echt... door die combinatie van die carbon fiber uh, plaat en uh, dat nieuwe foam... en een dikkere midsel. Um, ...dat dat alles in een perfecte combinatie uh, zo'n groot verschil maakte. En uiteindelijk nu, acht jaar later, hebben alle merken een eigen versie ervan... ...en uh, zijn die allemaal wel vergelijkbaar, denk ik. Uh, Maar op dat moment was dat heel erg uh, bijzonder... ...omdat inderdaad niemand dacht dat ze schoenen zo'n groot verschil zouden kunnen maken. Want jij hebt toen onderzoek gedaan, denk ik, vooral nog met heel veel
2: snelle lopers, want uh, in die gedachte ja, volgens mij leeft dat nog steeds wel dat het meer voordeel biedt voor snellere lopers, maar nu eigenlijk alle merken zeggen dat, ja, ook wat langzamer of zelfs iets zwaarder, dat je ook al uh, voordeel hebt, Nu verschilt dat natuurlijk heel erg per loopstijl en per persoon, maar kun, kun je daar iets algemeens over zeggen, voor, voor wie helpt het nou?
0: Ja, dat is een uitzekende vraag en dat dat weten we eerlijk gezegd niet heel goed. Dus dus wat wij hadden gedaan was specifiek richting die die twee uur marathon. Nou ja, we we hadden geen geen mensen zo snel als uh, Suzanne in in de studie relatief gezien, maar we hadden hadden serieuze lopers. Dus we konden uh, zeg maar uh, van 14 tot 18 kilometer per uur uh, testen. Dus dus dat is denk ik van een vier 40 per kilometer naar 3,20 per kilometer. Mm-hmm. Um, en um, we zagen op, op, voor die, die, die groep lopers um, die allemaal zeg maar een, een 10 kilometer uh, rond, uh, nou eigenlijk wel Suzanne de tijd, maar dan waren het mannen. Um, dus 31 minuten rond die tijd of sneller. Um, en dan um, uh, zagen we dat daar eigenlijk op al die verschillende snelheden was het verschil 4%. Dat was onafhankelijk van snelheid. En op dat moment is het dan makkelijk te zeggen... als je dan nog sneller gaat, dan zal het ook wel 4% zijn. -hmm. Of als je langzamer gaat, dan zal het ook wel 4% zijn. Want als het constant is, dan is er geen reden... om aan te nemen dat het anders is. Maar goed, je kan ook niet zomaar zeggen dat het zo is... want je gaat buiten de gemeten range natuurlijk. Dus op dat moment zagen we dat. En vervolgens... is er wat meer onderzoek gedaan. Um, en uh, er zijn ook wel verschillende onderzoeken die wat langzamer zijn gedaan... maar die zijn dan weer net met andere schoenen gedaan. Of um, er zijn uh, onderzoeken gedaan met... Uh, me- meest recentelijk, denk ik, is er een studie gedaan aan 10 km per uur. En daar zagen ze wel dat de verschillen een stuk kleiner waren. Um, en um, dan is er ook nog de discussie van... Nou ja, jullie testen het wel aan 14 km per uur... maar dat waren allemaal hele goede lopers... Als je iemand hebt die iets minder goed is, die normaal een marathon aan die snelheid loopt, krijgt hij dat dan ook. Um,
1: en maakt gewicht uit? Is dat zeg maar als je dezelfde snelheid loopt en, en je hebt een ander, ander lichaamsgewicht, maakt dat iets uit voor de schoen?
0: Um, in, in principe denk ik van niet, uh, maar weet, dat weten we niet. En dat is eigenlijk wel een hele goede vraag, want ik denk dat is ook iets, um, als je kijkt van naar de toekomst, van als er nou de perfecte schoen voor de is individuele persoon willen maken, dan denk ik dat gewicht daar een grote rol in speelt. Mm-hmm. Maar ons werkveld weet eigenlijk nog niet zo goed hoe, hoe dan precies. Uh, yeah. dus, dus daar is nog veel werk te doen. Um, maar in principe um, denk ik, als je heel licht bent, dat je wellicht minder voordeel hebt... omdat je die dikke mitsel niet optimaal benut... Uh, mm-hmm. Maar als je echt heel zwaar bent, dan kan die zo ook weer maar niet...
1: Nee, je moet hem een soort van indrukken.
0: Ja, niet ver genoeg indrukken.
1: Uh, zit er verschil tussen verschillende maten? Of zeg maar, uh, maken ze die op een andere manier, die verschillende schoenen? Omdat je natuurlijk, als je langer bent of als je grotere voeten hebt, is de kans ook groter dat je zwaarder bent. Of, of zijn die schoenen allemaal hetzelfde?
0: Nee, um, die zijn lichtelijk verschillend. Um, en verschillende merken nemen daar... Een andere aanpak in, maar over het algemeen tot nu toe zijn altijd wel de, de foams gewoon precies hetzelfde, maar de ze zeg maar. Dus als het over die, uh, bijvoorbeeld, als het over de, de regels hebben, hè, dus de, nu zijn de regels ja. dat die schoenen 40 mm ja. dik mogen zijn. En dat is eigenlijk uh, 40 mm voor een uh, ik denk maat 42. En dat betekent dat als je een maat 45 hebt, dat als het 41 mm is, dan is dat ook goed. Want zo maken de merken wel die schoenen. Dus een een maatje 37 zal iets minder dik zijn... en een maatje 48 zal iets dikker zijn. Dus ze schalen dat wel naar lengte en dikte. Maar het materiaal is nog altijd hetzelfde. Alleen weet ik niet... Ik weet dat er merken zijn die hebben gekeken... of ze inderdaad in de kleinere damesmaten of ze -hmm. daar die... ...plaat minder dik ja. zouden maken. Ja,
1: dat het minder stug is of zo.
0: Ja, dus ik weet dat... ...en dat zou ook logisch zijn... ...dat die plaat minder stug zou zijn... ...omdat kleinere mate lichtere mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik weet niet of dat nou uiteindelijk zo is... ...want je leest er volgens mij verder nooit over... ...dus dan zal het ook wel ja. niet zo zijn.
1: Ja.
2: Hey, en eigenlijk zeg jij net van... Uh, ja, ...je hebt een onderzoek gedaan... ...naar een bepaalde groep... ...dus daar kun je met zekerheid iets over zeggen... ...maar in principe hoe zwaar of hoe snel of langzaam je ook loopt... je je hebt sowieso een positief uh, positief effect. Alleen misschien iets minder groot. Maar eigenlijk is is de samenvatting, als ik het simpel
0: vertaal... voor iedereen heeft het effect. Tot nu toe wel, ja. Ja. Precies zoals je zegt. uh, De verschillen zijn zo groot bij die uh, snelle groep... dat zelfs als het niet optimaal is... dat je altijd nog een klein voordeeltje krijgt... als je iets langzamer loopt of iets zwaarder bent. ja.
1: Of alleen al het mentale verschil, hè? je doet je je, je, je carbonschoenen aan voor een race, volgens mij ga je vanzelf wel sneller lopen, toch?
0: Ja, nee, en, en uh, dat zullen jullie ook wel weten. Van dat was altijd in, in het voorjaar, als je dan je, je eerste training op de spikes gaat doen, en zo. dan, dan dat idee alleen al uh, helpt, uh, of ja. die spikes nou sneller waren of niet.
1: Iemand moet altijd lachen, want ik bewaar dus mijn carbonschoenen altijd voor de race. En, en misschien doe ik er wel één of twee trainingen, maar niet te veel, omdat je dat gevoel een soort van moet bewaren. Uh, Is er nog een een soort van uh, wetenschappelijk idee achter of je wel meer of minder in een carbonschoen zou moeten trainen?
0: Er zijn ideeën over. Wederom, uh, het grote nadeel van al dit dit schoenenonderzoek is natuurlijk van. wij hebben al die vragen, maar wij gaan daar geen onderzoek voor betalen, zeg maar. Dus, Dus vaak gebeurt dat onderzoek wel. Beide merken intern en dan dan weten ze wel dingen, maar die worden niet naar buiten gebracht. Dus dus als wij dan een onderzoek willen doen, dus wij als in jullie en ik, dan hebben we vragen, maar de meeste zijn of te moeilijk te beantwoorden of uh, we kunnen dat niet uh, betalen om dat goed uit te zoeken. Uh Maar er zijn dus wel heel veel ideeën. Dat zijn ideeën van coaches, fysiotherapeuten, wetenschappers zoals ik... die iets meer theoretisch zijn. En als je dan die combineert, dan zijn er twee grote... Kampen. De ene zeggen zoals jij, van nou ja, je moet gewoon blijven trainen zoals je altijd doet. En als die wedstrijd komt, dan doe je die speciale schoenen aan en uh, ja. dan geeft dat een extra goed gevoel. Kampseizoen. Ja.
1: Nou, ik weet het is niet zo zwart-wit hoor. <laughs> Want ik geloof ook wel dat de foam je helpt om beter te herstellen van trainingen. Dus dan kun je weer meer trainingen doen. Dus ja, precies.
0: Maar... Dus, dus dat ja. is zeg maar het andere kamp. Ja. Die zeggen van nou ja, de. de en, um, en dan ligt het er ook aan van, nou ja, krijg jij gewoon elke keer nieuwe schoenen van je sponsor? Of, of moet je zelf mm-hmm. iedere keer die 250 ja, euro neerleggen? Ja, ja. Ja. Um, dus, uh, dus ja, inderdaad, dus, dus dat zijn een beetje de, de meningen die daarin rondgaan. En er is denk ik niet echt per se een, uh, een, een, een daadwerkelijk antwoord op, op dit moment.
1: Maar ga je anders lopen dan door, door een carbon schoen? Want het, dat is, vraag ik me dan wel af, want... Nou, ik heb zelf natuurlijk veel agressiebeestproblemen gehad... en ik weet wel dat je waarschijnlijk heel moeilijk onderzoek kan doen... naar of een schoen nou zorgt voor een blessure of, je, of een blessure voorkomt. Maar je kunt waarschijnlijk wel zien of mensen er anders door gaan lopen, toch?
0: Ja, nee. Um, dus inderdaad, um, wederom al die vragen die, 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 die spelen en die komen steeds terug. Oh. Dus, dus blessures zijn uh, super interessant. En um, zoals je al zegt, dat is heel moeilijk onderzoeken, want... Nou, de, de, jij hebt al een historie met Achillespees blessures, ja. dus, dus jij zal dat iets sneller krijgen. Hetzelfde als ik en volgens mij Imo ook. Zo een beetje de voormalige baanatleet hebben dat allemaal.
1: Nee, Imo krijgt geen blessures. Dat is echt een heel, heel bijzonder geval. Hij. Die moet je eens een keertje in de lab zetten. joh. Dat is, die krijgen we gewoon niet geblesseerd. Ja,
0: ja, een looptechniek van niks, maar bijna nooit geblesseerd. Ja. Ik heb andere um, problemen. Dus het liefst kijken we inderdaad van, nou ja, loop je anders, zoals je zei. En dat hebben wij dan... En dat wordt dan ook weer moeilijk, hè? Dus dus wij hebben dat gedaan voor die die Nike-schoenen op dat moment. Ondertussen zijn er allerlei andere merken... en die hebben net weer andere schoenen. Maar voor de studies die hier gedaan zijn... Zagen we dus eigenlijk dat over het algemeen is, is looptechniek ongeveer hetzelfde. Op het niveau van de knie en de, en de heupen um, zie je weinig verschil of geen verschil. Mm-hmm. Um, maar de enkel en, en de voet, um, die zijn natuurlijk anders. Um, vooralsnog zijn eigenlijk de veranderingen die je op het gebied van de enkel, uh, het enkelgewricht ziet en zeg maar, de Achillespees juist voordelig. Um, omdat. Um, door die, die dikkere zool uh, verandert zeg maar, de momentwerking een beetje en uh, kan die spier iets langzamer uh, werken. Wat um, bedoel je
2: te, bedoel jij dan, zeg maar, dus, de, dus de, de, de impact op je achilles en zeker ook je kuit is lager als je loopt op een schoen met een plaat volgens mij?
1: Rijf het is meer ja. de foam toch, of niet?
2: Of het foam, ja. Wat zou dan het nadeel zijn, zeg maar, stel ik heb heel veel last van mijn kuiten, dan ga ik toch gewoon altijd op carbon lopen, want dan is die impact lager, of of komt er dan iets iets anders nadeligs? Ja, ja, uh, dat
0: dat zou dus kunnen, dus dus zeg maar, als je kijkt bijvoorbeeld naar, waar we wel meer over weten, zeg maar barefoot running en en minimalist shoes, en en daar zagen ze ook van, nou ja, als je dit doet, dan is het... de loading op je knie is veel minder. En daar zagen we, nou ja, daardoor krijgen mensen juist Achillespace problemen. Uh, dus met die carbon fiber schoenen, dan kan je ook wel weer verwachten dat er. ...ergens iets anders en misschien als je van de voorkant kijkt... ...en je loopt op die dikkere schoenen... ...misschien gaan je knieën iets meer inzakken... ...als je heupen iets minder sterk zijn, dat soort dingen. Maar er is ook weer minimaal onderzoek... ...en dat is ook weer, again, om, om daarop terug te komen... Van, nou ja, ...wij hebben die vragen, omdat we kunnen dat uitzoeken voor één schoen... ...maar een jaar later is er weer een nieuwe schoen van hetzelfde merk... ...die net even anders is. En vooral um, qua plaat uh, is, is dat interessant... ...omdat er voorafgaand en, en ook mo- meer recent zijn er wel heel veel studies gekeken van, nou, wat is nou het effect van die plaat? Maar om het dan makkelijk te maken, maken ze een, een, een carbon fiber insole. Dus die gaat uh, bovenop uh, onder je, je, je insole. En die is dan plat. En, en, uh, ja, maar, maar dat is niet de plaat die in die schoenen zit. Want die plaat die in die schoenen zit, die is zo gebogen en die zit mm-hmm. tussen de foams. Dus die ligt er niet bovenop. Um, dus, dus dan zie je weer andere verschillen optreden dan met die echte schoen. Dus het wordt een heel persoonlijk verhaal van hoe loopt de loper en welke schoenen ze hebben ze op dat moment aan. Um, en daarom denk ik dat we niet heel snel een antwoord zullen vinden over welke blessures komen er nou vaker voor met die schoenen en welke minder.
1: Maar die insoles die werken niet zo goed als een schoen. Dus het is dus niet zoals mensen gewoon zooltjes kopen... en die in alle schoenen doen dat ze dan... Uh, nee,
0: dat is... Um, Oké,
1: okay. ja, ik verwacht het niet, maar...
0: Nee, ja, maar er zijn mensen... en ook die, die mensen die, die zooltjes verkopen vooral... die, die dat zeggen van... Nou, heb je die studie Uiteraard. gelezen? Hier zijn onze zooltjes, die werken ook. Maar, maar dat is dus ja. niet uh, per se zo. Ja, Hey, en, en over het
2: foam zelf, hè? zowel in de, het, het superfoam, wat we gebruiken in de schoenen met de carbonplaat, maar ook het IVA ja, of de zeg maar, het traditionele foam. We hadden, Suzanne en ik hadden het er net over, en ik maak Suzanne altijd ik dat ze haar schoenen minimaal 24 uur rust geeft na inspanning. Mm. Uh, wat, is de, de wat is de wetenschappelijke gedachte daarover, zeg maar, om schoenen en, en vooral het foam rust te geven?
0: Ja, dus, dus dat uh, wordt dan meer uh, materiaalwetenschappen. Uh, maar er zijn dus inderdaad... Dus een foam is, is een, een matrix van materiaal met luchtbelletjes. Hè? Dus, dus daarom is het een, een schuim of een foam.
1: Je hebt een recept, toch? Dat is toch ieder, ieder foam heeft een ander recept of zo.
0: Ja, en, en de meesten gebruiken ongeveer het, het, hetzelfde materiaal. En je kan dat opfomen in, in, in een oven of met, door... Um, uh, Stikstof erin te doen of uh, koolstofdioxide, en al allemaal dingen waar ik ook niet niet zoveel van weet, maar uiteindelijk hou je dus over een soort van spons over. En het het idee is dat als je elke dag op die spons loopt, dan dan krijg je zeg maar schade in die spons, waardoor die luchtbellen uh, met elkaar in verbinding komen. En dan, dat is ook waarom je schoenen na, na 800 kilometer of 500 kilometer het wel, uh, wel gehad hebben. Hè? Dus...
1: Ja, dus niet duizend, Imo, heb je gelast het? Niet duizend. Uh,
0: Maar hij heeft het nu over het superfoam, hè? of geldt het voor alle schoenen? <laughs> uh, ook dat. dat versch- dus het meeste onderzoek dat daarop gedaan is, is, is met de IVA-foam gedaan. Dus ik zat in miles te denken. Dus, dus ik denk inderdaad dat de meeste wel... Oh,
1: toch duizend! <laughs>
0: duizend kunnen halen. Uh, voor superschoenen is, is daar het idee dat dat toch niet zo is. En dat merk je vaak zelf wel. Um, maar goed, de, de, dus je ziet dus dat die um, ja, over, over die, die duizend kilometer zie je dat, de, dat dat foam gewoon slechter en slechter wordt. En het idee is dat um, als je ze rust geeft, um, dan zouden ze meer kunnen hebben. Maar de, de, ik denk dat het wetenschap erachter meevalt, omdat dat meer is van, nou ja, als we ze in een machine stoppen en we gaan ze een miljoen keer samen persen, hoe snel gaan ze dan stuk? Ja. Of we doen 100.000 keer en dan wachten we een uur en dan doen we nog 100.000 keer en dan doen we tien keer. En ja. dan zie je wel verschillen. Um, dus ik denk als je dat dan breder neemt, dan komt het idee van nou als je dan een dag wacht... dan dan gaan ze misschien ook langer mee. En en op dat moment weet ik te weinig van het echte materiaal, eigenschappen om om te zien. Maar ik ik kan me voorstellen dat dat daar wel verschillen in zitten.
1: Ja, maar een halve dag is misschien ook oké. Kijk, want ik had het er meer over als je twee trainingen hebt, dat je dan smiddags niet diezelfde schoenen aandoet die je ochtends aandoet. Dus dan wordt het vanzelf een dag. Maar ja, goed, het is nergens op gebaseerd uiteraard. De
2: vraag is dan, Moet je niet in een marathon halverwege een hele snelle schoenenwissel doen?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk de tijd die je daarmee verliest... dat je die toch gewoon weer goed maakt uiteindelijk. <laughs> en dan helemaal mentaal, hè. Dat mentale, dat komt toch altijd weer terug. De verse yeah. schoenen. Maar wat ik nog wil vragen... Jij zei net van, je merkt wel op een gegeven moment... dat schoenen een beetje klaar zijn. En uh, ik ken dat gevoel natuurlijk wel van uh, oude schoenen. Waarbij je denkt van, nou ja, die heb ik al te lang in gelopen. Maar is het ook wel... Kijk, het voelt zo omdat je, misschien, omdat je voeten helemaal ingevormd zijn. Nieuwe schoenen, dat is dat nieuwe schoenengevoel. Maar is het ook echt bewezen dat je dan niks meer aan de schoen hebt? Of?
0: Ja, dus, dus dat komt weer een beetje aan op... Um, zeg maar, het verschil van deze schoenen ten opzichte van de traditionele schoen is zo groot... dat zelfs als ze oud zijn, werkt ze waarschijnlijk nog steeds beter dan een oude schoen. Of een, nee, niet een oude, een traditionele schoen. ja. Um, maar als je dan een nieuwe koopt, dan, dan zijn die wel substantieel beter. Dus inderdaad, als jij voelt dat je, dat je voet er al helemaal gevormd is in dat foam... dan is dat foam gewoon, daar zit schade in, micro damage... en dat is dan minder, uh, uh, veert minder terug. Mm-hmm. Um, interessant genoeg, er zijn niet heel veel studies specifiek op deze schoenen. Wij hadden een studie gedaan waar we eigenlijk... je, je zag gewoon dat de schoenen oud waren. Volgens mij zat er uh, 600 kilometer op... Um, maar de verschillen waren nog niet echt meetbaar op energieverbruik. Dus dat um, was interessant. Alleen, ik kan ik niet heel veel over zeggen, omdat het... waren maar een paar proefpersonen, en, en dat was net in het voorjaar van 2022. Mm. Um, dus die studie hebben we eigenlijk nooit kunnen afmaken. Um, Kun je
1: er ook niet zoveel over zeggen, omdat schoenenmerken eigenlijk niet willen dat je bewijst dat de schoen nog steeds goed is?
0: Uh, nee, want dat zou ik graag doen. Dat, dat, was, um, dat was juist het hele plan, maar... Um, ja, met, met het aantal proefpersonen en um, op dat moment... en het feit dat als die schoenen vervolgens twee jaar op de plank liggen vanwege COVID... dan kan je die studie ook niet echt afmaken.
1: Ja, dit is als mijn schoenen en mijn schoenenrek. Ja, ik zeg ja. dat ik allemaal oude schoenen heb die ik niet heb gedragen... maar die zijn toch niet meer goed.
0: Ja, die zijn een stuk minder goed. Dus uh, ja. dus ja dus dat is een beetje inderdaad... Van, nou, met zowel als je ze aan hebt, um, die, die duizend kilometer is dat... Uh, als je ze vers uit de winkel hebt, maar als je ze al koopt in de, in de aanbieding... omdat het model vervangen wordt, um, en het is eigenlijk een model van vorig jaar... Mm-hmm. en vervolgens uh, heb je zelf nog een jaar op de kast during uh, COVID... ja, dan, dan beginnen ze al minder. Dan zullen ze toch minder me- meegaan dan die duizend, uh, dan een, van een verspaar.
1: Ja, wauw. Dus had u eindelijk toch gelijk dat ik een paar schoenen moest weggooien? <laughs>
0: Of casual gebruiken,
1: Ja, of casual, dat kan ook. Dat is uh,
2: prachtig. Hé Wout, ik vond het mooi. Jij zei net het het allereerste moment dat je die felgroene nieuwe revolutionaire schoenen in je hand kreeg. Dat heeft natuurlijk voor heel veel uh, veranderingen gezorgd. Niet bij alle merken. uh, uh, Maar what's next, zeg maar? Waar zit nu de grootste, als wij dit gesprek over tien jaar hebben, zeg maar? Wat, Wat is dan, waar zijn de merken nu het... ...hards mee bezig om te verbeteren? Of welke technologie, of, of zit het op duurzame,
0: goedkoper. Waar, waar, waar zijn ze nu heel erg mee bezig? Ja, ik um, denk niet dat tien jaar geleden iemand had voorspeld... ...dat er zo'n grote verandering aan zit te komen. Dus dit dus is altijd een beetje glazen bol natuurlijk. Maar ja. uh, waar je wel ziet wat de merken mee bezig zijn, is... Um, nou, ze zijn altijd bezig met, 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 met uh, blessures, maar... Ik denk niet dat ze dat gaan oplossen in de komende tien jaar, vanwege de problemen waar we het net over hadden. Dat dat het, nou ja, of je geblesseerd raakt, dat ligt aan veel andere dingen: je voeding, je, je stress, je, je slaap, um, je, je overbelasting en, en dergelijke. Um, dus ik denk dat dat die puzzel voor schoenen niet heel snel zal worden opgelost. Dus ik denk niet dat daar een revolutionaire schoenoplossing voor is binnen tien jaar. Um, Ik denk waar waar ze veel mee bezig zijn ook is uh, om nou uit te zoeken van uh, wat is nou de ideale schoen voor Imo en wat is de ideale schoen voor Suzanne en en hoe bepalen we dat. Je hebt natuurlijk 3D printing en we kunnen heel veel dingen nu maken, maar dat betekent niet dat we weten wat het beste is. Maar ik denk dat dat de komende jaren wel beter en beter wordt. Dat we dan kunnen zien van, nou ja, uh, oh, jij loopt een marathon in, in die tijd... en je weegt zoveel en um, je neemt zoveel passen per minuut. Uh, en dit is de schoenmaat. Um, nou ja, dus dan uh, moet je even een week uh, wachten en dan krijg je de schoen. Of uiteindelijk over tien jaar moet je een, een uurtje wachten... en dan krijg je de schoen die daarvoor gemaakt is. Um, echt op maat, zeg maar, echt gepersonaliseerd. Ja, um, dus, dus dat is iets waar we steeds meer naartoe gaan. Uh, daartegenover staat eigenlijk... Uh, ...de duurzaamheid. Het probleem van gepersonaliseerde schoenen is altijd dat... Uh, ja, ...je kan er geen grote hoeveelheden van hebben... ...want als je een schoenenwinkel hebt... ...en, en je moet schoenen hebben voor, voor al die verschillende mensen... ...dan uh, heb je nog een extra uh, uh, warenhuis nodig uh, om dat op te slaan, pakhuis. Um, dus, Maar zodra je dat on demand kan maken, um, dan, dan komt daar wel verschil in... Um, en dan heb je waarschijnlijk ook wel weer minder afval. Um, maar goed, de duurzaamheid zie je toch wel veel voorbij komen bij alle verschillende merken. Maar het, ja, het is en blijft een consumptieproduct in een consumptiemaatschappij. Mm-hmm. Dus um, er zal al heel veel meer recycling komen. Um, en de recyclingprocessen worden beter en beter.
1: Kunnen ze ook je upper bewaren en dat je dan, dat je dan een nieuwe zol krijgt of zo? Dus ja,
0: of dat, dat soort ideeën zie je wel vaak. Uh, maar toch zie je dat de merken die daarover nadenken dat heel kleinschalig doen. Omdat ja, ze, ze, het is voor hun veel beter om meer uppers uh, te verkopen dan, uh, dan een, eentje te verkopen die je dan recycle. Dus ik denk dat, dat, dat daar nog wel. ...helaas weinig vooruitgang zal zijn... ...omdat het is gewoon... ...de hele systeem voor die merk is gebaseerd op... ...elke duizend kilometer heb je een nieuw paar schoenen nodig... ...en die willen we blijven verkopen. Dus zelfs al kunnen ze een schoen maken die vijfduizend kilometer meegaat... ...dan is dat vaak niet echt de moeite waard. Of of inderdaad als je componenten kan uitswappen... ...dan dan, uh, wordt het moeilijker... Uh, om hele schoenen te verkopen. Dus ik denk dat de meeste vooruitgang, wat ook in hun voordeel wel kan zijn... is gewoon de rese- dus als je klaar bent met je schoenen, schuur je die hele schoen terug... en dan uh, wordt het uit elkaar gehaald en opnieuw gebruikt uh, in nieuwe schoenen. Um, dus ik, de- ik denk dat daar uh, gelukkig nog wel veel vooruitgang zal zijn. Um, maar ja, het is jammer, want... Het, er zijn heel veel mensen die er voor zijn, maar als je dan kijkt naar de... en de meeste merken hebben het er ook wel over, maar als je dan kijkt van... maar jullie maken duizend verschillende modellen vooral je sporten... en je hebt één model uh, waar je kijkt naar, naar duurzaamheid en, 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 en daar kom je dan in de pers over. Maar ja, er zijn nog 999 modellen waar die gewoon nog altijd hetzelfde zijn. Dus ik ben daar een beetje pessimistisch in, in, in ver we gaan komen. Ja. Ja. Okay. En, en, en puur als je kijkt naar de,
2: de foam en de, en de carbon plaat, daar zit, de, zit daar nog veel ontwikkeling of is dat wel uh, bijna op het uh, optimum onder, met de huidige regels? Ja,
0: dus is, um, in principe hebben we gekeken naar hoeveel energie geeft de schoen nou terug. Hè? Dus in, dat kan theoretisch uh, maximaal 100% zijn. Um, je kan... Niet meer geef, teruggeven dan dat je erin stopt, tenzij je er een of ander actief element in stopt. Dus daar heb je energie voor nodig: een motor of een, uh, iets anders met een batterij. Of...
1: Dat zeiden mensen eerst, hè? toen net de eerste schoenen uitkwamen: van is dus niet eerlijk, want ze uh, springveren en alles. Ik zo, ja, je verliest gewoon minder energie. Dat is toch niks oneerlijk aan? Ja, ja fijn dat je het nog even zegt. ...dan <laughs> ja. wil ik meer dan 100% mensen luisteren even goed mee, er zit geen motortje in.
0: <laughs> ja, Maar de schoenen die wij toen getest hadden... dus wederom, dat was de eerste versie van de Vaporfly in 2016... dus 7, 8 jaar geleden. Daar zaten we op uh, 87%. Dus dus theoretisch kan dat nog naar... uh, naar naar 100 zal het niet snel gaan, maar het kan nog naar 95%. dus, Dus als er ergens een of andere scheikundige nog weer een nieuwe manier vindt om dat foam op te warmen... en uh, ander materiaal in te doen en andere gassen... voor de belletjes te laten zorgen. Ja. Um, dan, dan zou dat naar, uh, naar iets van 95 kunnen... of nou ja, een perfecte wereld naar 100.
1: Nou, we is eigenlijk niet gewoon de 87% genoemd in plaats van de 4%. Ja,
0: dat, <laughs> dat, dat zou beter zijn. En dat is ook een grote battle die we als wetenschappers... dan eerst nog moeten uitleggen van... Nou ja, dat betekent dus niet dat je 87% minder energie uh, verbruikt... Of, of zelfs als je minder energie verliest... betekent dat ja. niet hoeveel minder je kan verbruiken... Want dat zijn verschillende maten van energie. Qua foam denk ik dat we nou ja, nog wel kleine stapjes zullen maken. Een betere foam is een beter proces om die op te foomen. Um, en de plaat, ja, de plaat is een plaat en er is één plaat toegestaan in de regels... dus drie platen kunnen beter werken, maar het mag niet... Um, dus dan de enige manier waarop de plaat nog beter zou kunnen worden, denk ik, is, is inderdaad weer om, om Suzanne een andere plaat te geven dan jou, Imo, en, en, en daar te kijken van, ja, nou, deze schoenen die worden nu voor iedereen op deze manier gemaakt, maar als we ze nu gaan kijken van, nou, hoe, snel, hoe zwaar ben jij, hoe snel loop je normaal gezien, wat is je staplengte, hoe sterk zijn je kuitspieren, dan kunnen we deze plaat voor jou iets stijver maken met iets minder buiging uh, ja. en dan voor jou en...
1: Maar dan heb je weer eigenlijk een prototype. Dat is toch eigenlijk ja. ook niet eerlijk? Oh
0: yeah. ja. Ja, dus... Uh, ja,
1: tenzij iedereen kan dan de IMO-schoen kopen.
0: Ja. Nou ja, dus op een gegeven moment als we... Ik denk dat het eerste wat we zullen zien is een verschil inderdaad... tussen kleine dameschoenen en grote mannen schoenen. Mm. Um, of, of dat je dan zegt van nou, dit is een schoen... En dat zie je al natuurlijk voor de spikes. Dit is een schoen voor de 800 meter en dit is een schoen voor de 10 kilometer. Um, dus, dus op een gegeven moment zie je dat wel... Dat niveau daarbovenop dat je kijkt van hoe zwaar is iemand en wat is de staplengte, dat is echt gepersonaliseerd en en dat zal nog veel langer duren voordat we dat daadwerkelijk kunnen maken. -hmm. Maar op een gegeven moment, als dat kan, dan denk ik wel weer dat het toegestaan is, omdat je dan gewoon kan zeggen van nou ja, je kan hem laten maken zoals je wil en de productieproces is voor allemaal ongeveer hetzelfde, ja.
1: Ken je eigenlijk de Mayfly, vroeg me af?
0: De de schoen, Uh, ja, de 100 kilometer schoen.
1: Daar kon je maar 100 kilometer oplopen. En die was echt 135 gram of zo.
2: Oh ja, en dan vielen ze uit elkaar. Die kwamen knaloranje oh, toch?
1: Nee, ja, een beetje geel.
2: Maar dat was echt zo, dat was bijna geen schoen. Het was gewoon alleen een, een, een zo dun mogelijke zool. En, uh, en een upperwear wat als je hard je vetus aantrok, uit elkaar scheurde.
1: Ja, maar daar liepen mensen dus ook gewoon uh, marathons in. Hè? Dat vind ik echt gewoon niet te geloven. Dat zeg maar, nu heeft iedereen natuurlijk gewoon lekker foam Maar dat er dan voor die tijd dat mensen echt marathons liepen op van die dunne... Dunne zoltjes. het herstel moet gewoon zo anders zijn geweest. Maar goed, dat is uh, ja. gelukkig, gaat het niet meer die kant op. Het gaat vooral naar meer cushioning.
2: Hey Wouter, je was zelf volgens mij vroeger, uh, nou, eerst zelfs volgens mij maar, 200, 400. Volgens mij heb je heel lang 800 meters gelopen. Maar inmiddels
0: ben, ben je, uh, mag ik je marathonlopen noemen? Of wat? Uh, ultra, denk ik ondertussen al. Ultra, uh, uh, dat helemaal doorgeschoten. Ja, uh, yeah, dus, dus eigenlijk, um, vooral in, toen ik nog in Nederland was. Dus tot aan 2010 800 gedaan. Toen ben ik vier jaar in België geweest. En toen een beetje overstap gemaakt. Probeerde te maken naar de 1500. Maar dat lukte niet echt. Vanwege blessures. En toen we naar Colorado zijn verreisd. Uiteindelijk gewoon gekozen om niet meer op de atletiekbaan te komen. Voor een lange periode. En uh, uiteindelijk dus naar de marathon gegaan. En... toen we dan uh, hier in 2019 kwamen, meteen opgegeven voor de Boston Marathon. en, um, Maar ja, die, die ging dat jaar niet door. Um, en in, in, in die periode, ook vooral van de mensen met wie ik hier samen train... nog een beetje doorgeschoten naar de ultra-afdeling. Uh, dus, um,
1: Heb je die marathon uiteindelijk wel gelopen of niet?
0: Ja, in, uh, in, in Colorado velen um, in die periode. Dus, um, en dat is ook een beetje... Toen we met die schoenenontwikkeling doorgingen. Dus uh, toen heb ik veel vooruitgang geboekt. A, door meer te gaan trainen en meer als een marathon lopen te gaan trainen. En B, gelijktijdig uh, met, met prototypes van de, van de Alpha Fly op dat moment, um, die nog niet nee. beschikbaar waren.
1: He- oh, dit kan niet hè? Je moest,
0: je moest gewoon heel
2: veel schoenen testen. Dus, dus ging je meer lopen en dus was het ja. handiger om uh,
0: ultras te lopen.
1: Wat heb je neergezet uiteindelijk? Wat heb je um, of waar ik, heb je gelopen uiteindelijk? Ik heb
0: uh, in uh, Sacramento, California International Marathon dan heb ik 2.32.50 uh, gelopen. En uiteindelijk... Netjes. Um, hier nog in Massachusetts um, een 2.30.45, maar dat is dan zo'n Amerikaanse marathon die je dan geleidelijk uh, iets hoger begint dan eindigt. Oh, dus wij, dat, ja, In Nederland zie je dat natuurlijk niet, omdat het een platteland is. Maar uh, hier zijn er wel marathons die dan specifiek iets meer voordeel bieden, omdat je berg afloopt. Dus daarbij, ja. dat zeg ik er altijd wel bij. Ik zeg niet dat ik, dat ik een 230 uh, heb gelopen, omdat ik weet dat het... Ja.
2: Maar de, in de, 800, 800, nee, de 400 in 48 seconden volgens mij, dus volgens
0: mij ben je dan de snelste 400 meter loper of een marathon. Als ja, ik wat een snel. Ja, dat de, 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 de denk ik. Ja, dus, ja, je weet niet of, wat, wat Elliot Kipchoge op een, op een 400 zou kunnen. Of uh, als Inge Bricht zijn uh, 400 doet of een marathon. Maar uh, ja. van, de, van de sub-elite mensen zijn er weinig mensen die die, die de hele range hebben ja, uitgeprobeerd nice. zonder geblesseerd te raken, denk dus.
1: ik. Moet dit, ik moet nog iets vragen, want uh, dit vragen we aan alle gasten. Komt-ie. Ik uh, denk dat we hebben het nu toch over je training en je racen hebben. Wat is jouw uh, ergste naar de vaantjes story? Wanneer ben je het ergste naar de vaantjes gegaan?
0: Wauw. Ja, dan dan had ik eventjes beter moeten voorbereiden. Maar dat
1: weet je toch? Dat is toch... Ben je toch gewoon getraumatiseerd? Of niet?
0: Ehm... Ja, dat kan een 400 zijn, maar het kan ook een 100 kilometer zijn. Ja, oh ja, ja, ja. ja. ja ten, um, de,
1: tenzij je het gewoon weggestopt hebt, dat kan yeah. natuurlijk
0: ook. <laughs> nee, ik, um, d- 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 het ergste was, um, dat was eigenlijk op dat moment dacht ik, dat is mijn laatste serieuze marathon. Want toen had ik, uh, zeg maar, deze baan zou starten. Dus ik had nog mijn laatste baan in Colorado. En ik had gedacht, nou, daar heb ik iets meer vrijheid om te trainen. En ik was in Boulder. Dus toen heb ik... Um, dus na die 2.32 uh, had ik me opgegeven voor uh, Grandma's Marathon. Dat is in uh, Duluth, Minnesota. En eigenlijk die twee marathons die zijn hier een beetje bekend als de grote sub-elite marathons. Waar uh, heel veel mensen uh, de, zich willen kwalificeren voor de trials in een marathon. Um, en dus de ging ik lopen. En ik, qua training zat ik denk ik zo net rond de, onder de 2 uur 30. En, en dat was eigenlijk mijn doel. Um, ja, maar ik had ook wat trainingen gedaan uh, samen met uh, Nel Rojas. Um, dat, oh, ja. um, en um, voor die wedstrijd die week zei ze, nou, ik ga 2.28 lopen en ik denk dat jij dat ook kan. Um, dus, um,
1: Haak maar uh, aan.
0: Ja. <laughs> nou, <ja. laughs> ik ga mee. Dus ik ging mee met de kopgroep van de dames. En op een gegeven moment uh, nou, liep ik daar voornamelijk voorop om dat tempo te zetten. Um, um, en ja, zo ben ik dan ook. Um, <laughs> achteraf gezien niet heel verstandig. Um, dus inderdaad, de eerste 30 kilometer lopen we op, op dat tempo van 2,28. En um, ik denk dat ik toen al begon te voelen. Dus nou ja, de, dan uh, liet ik de Wordt groep laag. gaan. begin ik er weer af te vallen. En uh, de laatste... Um, en dan kom je weer op zo... Dat is ook een beetje de heartbreak hill van Boston soort situatie. Dat zit er op kilometer 36 zit er dan een heuveltje... wat je normaal gezien niet eens een berg of een heuvel noemt. Maar als je eigenlijk net 30 kilometer net iets te hard hebt gelopen... dan uh, wordt dat uh, een enorme beklimming. Daarom doe uh, je daar nu
1: onderzoek na, toch? Nee. Inderdaad.
0: Ja. Uh, <laughs> had ik moeten wandelen. <laughs> uh, dus uh, uiteindelijk daar... Uh, nou ja, dus uiteindelijk Nelwind in, in 228. Uh, en ik denk dat er onder... Tussen iets van 30 dames, me nog voorbij komen die uh, in die laatste kilometers. Dus ik heb dat echt binnengewandeld in, uh, in, denk ik, 236. En dat grote, dat is vooral de laatste drie, vier kilometer, dat ik echt minuten verloor. En dat ik ook voor het eerst tijdens een marathon echt moest wandelen en gewoon stil heb gestaan bij de waterpost. En. Ja. Um, dat was wel uh, mijn uh, naar de vaantjes... Uh... Wow. maar je wist oh, nog echt. wel
1: waar je was en zo, dat wel. Dus ja. niet, je hebt nog wel een soort van, je kunt het nog na vertellen, je, je was er toch wel bewust bij. Dat vind ik toch nog, nog ja. wel knap. Ja. En uitgelopen.
0: Ja, het was vooral de, de benen het echt begraven. Ja. Ja. En heb je daarna nog een marathon gedaan of was dit de laatste? <laughs> Uh, Dus daarna ben ik toen hier naartoe verhuisd. Toen heb ik nog wel opgegeven voor Boston. En uh, en uiteindelijk dus hier wel die lokale marathon nog gewonnen in 2030. En een beetje... Dat was daarna, ja. ja. Dus Dus de
1: marathoncarrière goed afgesloten. Nu kun je door naar de ultra's. Ja, ja. 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 Mooi.
0: (laughs) Nou,
2: ik wil jou bedanken voor uh, het het college uh, Schoenen.
0: Ja, graag gedaan.
2: Ja, heel leerzaam en leuk om allemaal te horen. En ik ik ben benieuwd... uh, of er, uh, of er nog mooie onderzoeken aankomen die, uh, ja, die nu misschien nog niet gesteld kunnen worden. En, en, en helemaal hoe het er over tien jaar uitziet. Het is wel een, een boeiend, uh, boeiende ontwikkeling.
0: Ja, het, het is een interessant veld. En um, vooral die, die studie heeft het ook allemaal een stuk wetenschappelijker gemaakt. Uh, mm. Dus dat is wel fijn. Um, ja, ik denk dat, dat je vooral binnenkort veel gaat zien over spikes. Um, dus daar uh, is de wetenschap nu een beetje eindelijk... ...bij, met wat er op de, piste, op de baan gebeurt. Met de piste? Ja, dit dat is wel is, uh... is een Belgische. Ja, dat ja. is wel
1: een Belgische. Nice. Uh,
0: ja, dus via België... ...dan pik je wat woorden op. Ja, leuk, um, ik vind een mooi woord. Dat is een mooi woord, ja, ja. zeker.
1: Ja. Um, ja, nee, op de piste gebeurt heel veel. Dat zie je ook in alle tijden natuurlijk. Dus dat is heel interessant. Ja. Ja. Leuk. Oké,
2: okay. okay, nou, nog wel eens dank. Uh, we Ga uh, lekker lopen zo, zou ik zeggen. Ga ik doen.
1: Ja, Jullie ook. Grenzen. Oké, okay, okay. dankjewel.
2: Dankjewel hè. Hoi, hoi. Oh, dit was Wouter. Uh, dat, was, uh, dat was een, een mooi college. <laughs> ja,
1: hè? Dat is echt heel leerzaam. Hè? Die 4% hè, dat is, ook echt, dat is dus zijn naam door zijn onderzoek. Dat is wel echt een big deal eigenlijk, hè?
2: Ja, het is gewoon een Nederlander die uh, daarin voor, voorop loopt. En uh, hij doet dat voor een heleboel merken. Dus dit is wel, uh, ja, het is wel gaaf om hem uh, ja, in, de, in de podcast te hebben. Inderdaad. Mooi. Als luisteraars meer willen weten over carbonschoenen, dan heb ik daar zelf een heel mooi overzichtje van gemaakt op hardloopnetwerk.nl slash carbonschoenen. Dus daar vind je heel veel modellen met elkaar vergeleken, heel veel vragen, ook heel veel uh, onderzoeken staan erop. Dus dat is wel uh, leuk. Uh, en op de site van Brooks, Brooks Running, kun je de uh, Shoe Finder doen. Dat is ook wel een mooi ding. Dan moet je een aantal vragen beantwoorden en ook wat testjes doen. Dus je moet je kijken hoe je, hoe je voeten staan, hoe je knieën bewegen, dat soort dingen. Je loopstijl. En dan komt daar ook al een uh, heel mooi passend loopadvies uit, schoenadvies uit. Uh, en je kunt ook gewoon natuurlijk naar je hardloopspeciaalzaak bij jou in de stad. Die jongens, meiden hebben er ook heel veel verstand van. Dus laat je goed uh, informeren. Want elke loopstijl en elke voet is anders. Zo, so, zus. Zo zijn we aan het eind gekomen van de 12e aflevering van Nadevaantjes. Dank aan onze gast Wouter en dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne en de kleine Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi, hoi. Oh ja, heb je nou een prachtige Nadevaantjes-foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag. Naar de vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen. @naardevaantjes_podcast, naar de vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.